0: hur mycket ska man egentligen fylla upp i glaset? Och vad förväntas man säga när man provsmakar ett vin på restaurang? Välkommen ska du vara till Vinguiden pratar om. Podden där jag, Ponte Skagersten, ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. I dagens avsnitt så pratar vi om servering och till min hjälp sa jag vinkännaren, krögaren och livsnjutaren carl Johan Granqvist. Varmt välkommen. Tackar er. Är du en livsnuttare? Hade jag rätt där.
1: Alltså, jag uppfödde min mamma som sa till sin son: Livet går ut på en enda sak: kalas. Allt däremellan är bara en spiritusträcka. Och i kalaset ingår faktiskt vin.
0: Om vi riktar blicken mot servering och vin så tänkte jag att. Jag ska måla upp ett scenario. Tänk dig att du och jag sitter här på en trevlig restaurang. Vi har beställt in vin. Vinet kommer in och vi får smaka på vinet. Och det är inte gott. Det är inget fel på vinet men smaken tilltalar oss inte. Vad säger vi till kyparen? Nu finns
1: det ju två uh, saker hos en medveten konsument. Defekter. eller vad jag tycker? Och defekter, om det är defekt. Och vad är då defekt av ett vin? Det kan vara kork, det är det vanligaste. 5% av alla vinflaskor som kommer uppe har korkdefekt. Det kan man inte dricka, det är vansinnigt äckligt. Det andra är att det kanske har blivit för syrligt. Så att det har tappat. Och då blir det någonting vi kallar för madresserat. Så det är defekter vi kan tala om. Då får man byta. Då måste man få byta. Ja. Däremot, om jag inte tycker om ett vin, det är ju mitt eget val. För vad är det som är gott för en konsument? Jo det består av två saker sinnesperception du använder ögon, näsa, munhåla och det tar du in och då går det en elektrisk impuls upp i din hjärna och den kan vi fotografera idag och då möter den något jag kallar för sapperknuten det kastas tillbaka till dina tidiga erfarenheter och kunskaper och då är det så att hälften av befolkningen i Sverige hatar surströmning och hälften av befolkningen älskar surströmning vi har väldigt olika uppfattningar om vad som är läckert eller äckligt. Och det kan jag ju som köpare inte då
0: för, att vi har olika präglingar. Men varför är det då upp till oss att provsmaka det? Alltså jag tänker på en restaurang, vi får inte provsmaka maten till exempel, utan den beställer vi och så kommer den in. Och kan inte då personalen själva se om vinet är defekt så att säga, om det är nu där man tittar efter och erbjuds prova?
1: Jag är ju runt hela Sverige oavbrutet och håller vinprovningar på restauranger. Och det är först den senare tiden vi har haft utbildad personal som kan någonting om viner. Så de flesta vet inte ens vad ett korkat vin är. Så att därför har du en professionell sommelier så det är klart att då kommer den att känna efter det här i förväg Det är inget effekt på det här vinet. Men sen är det en artighet. Att man låter vin, den som är konsument också, dofta på det och titta på det och känna på det. Och då är det ju så att det är väldigt sällan, jag har ändå var krögare i 50 år. Alltså vi har vin hela mitt liv. Och det är väldigt sällan en konsument kan någonting om det där. Så de nickar och ser förtjusta ut. Så det är mer en artighets ceremoniellt kan man säga kring vinet. Men har du icke-kunnig personal så är det upp till konsumenten att ha bättre kunskap än de som jobbar med.
0: Jätteintressant. Och jag tänker där vi häller vinet i, alltså glasen, det finns olika storlekar på vinglas. Om vi tar rövvinsglas och vitvinsglas till exempel. Varför är det så? Och vad tillför det vinet?
1: Anledningen i varför man bygger glas med en kupa, en skäl och en fot är ju att du ska hålla i foten och då kan du snurra bättre i glaset så du får upp en bouquet näsan. Du kan också hålla i själva skaftet på glaset. Mest vulgärt är naturligtvis att fånga vinet i kupan för då värmer du vinet med dina fingrar. Och därför uppbyggs det någon typ av how to behave med ett glasvin så att säga. Prins Karl Philip har gjort ett mycket roligt glas där det ligger en kula inne i själva kupan. En Sveriges kula. Tillförde
0: den något eller, ja, eller bara design?
1: Jag var ju tvungen att sätta upp en liten panel med mycket kunniga vinkännare. Tillförde Sverige någonting och det tyckte vi faktiskt att den gjorde. Vi har ju blindt provat om där då, så vi visste ingenting om det där.
0: Men det blir väldigt mycket nördighet kring vinglas kan man (laughs) säga. Men som jag då till exempel som endast har en uppsättning av rödvinsglas hemma och dricker både rött och vitt och moserande ur dem, gör jag fel då?
1: Nej. Du har ju förmodligen ett transparent glas och det har både skälk och fot. Absolut. Och sen så har du en stor kupa så kan du få ner din, inte så stora näsa är det där, snabben så att säga, och dra in lite bokeh. Nej, alltså man väljer väl själv och det är väl det som är viktigt tycker jag, att inte vara kollektiv. Vi har ju, åtminstone jag som är född 46, vi är ju en produkt av det kollektiva Sverige- det fanns ju bara ett Sverige där 50 procent röstade på samma parti under 40 år. Vi blir väldigt kollektiva. Medan våra barn och barnbarn har blivit väldigt individuella. Och gillar absolut inget som är kollektivt. Och det är väl inte fel att vi tycker olika under olika epoker.
0: Jag har fått höra att när man Häller du upp vin i glaset så finns det som ett gyllene snitt där du ska sluta och hälla, och det är där glaset är som bredast. Stämmer det? Är det så man kan tänka? Det beror på hur stort det där glaset är egentligen. Då.
1: Men man ska inte fylla det med en ungefär två tredjedelar högst till och med ungefär hälften av glasets storlek. det är väl bättre att säga. Därför att du ska kunna cirkulera upp vinnet i glaset. Därför att, ja, för då, då får du upp okéan i näsan. Och det, det, då, då ska du inte ha för mycket vin, för då kommer ut på duken. Så att när man dricker vin så ska man ha ett vitt underlag. Man ska ha vit duk. Vill du göra en analys, sinnesförnivelseanalys, så vill säga använda ögon, näsa munhåla då vill du börja med ögonen. Du vill titta på den här vätskan. Och då är det väldigt bra och då har en liten vit som är en reflektor som du sätter upp bakom glaset. Och då tittar du igenom, låt oss nu säga röven, så är en liten gloria och den ytspänning, viskositeten, den gör att det spänner och blir en gloria och den är ungefär 2 mm knappt. Och där är det ingen färg alls. Sen kommer det ett poravstånd på tre millimeter ungefär, med en porighet. Och där kan du avgöra om vinet drar mot blått eller mot tegel. Det är bara där du kan se det. Och då ser du gammalt vinet där, och du kan också kanske se briljansen i vinet.
0: Ett äldre vin mer tegel, mm. eller tvärtom?
1: Ja, mm. och dricker du Borchelé Nouveau så är det blå-lila Det ser du där. I, den, i, 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 det, i det skiktet sen tittar du in i glaset genom glas, och då ser du glasets transparens genomskinlighet helt enkelt och då kanske det antingen är ganska transparent eller totalt homogent är det homogent har ju det här vinet gäst längre på druvskaden och då har du lagat ut väldigt mycket färgämnen och då vet du att det också mycket mera uta tanniner, garvsyra Och då vet du att du kommer att få en tapetsering i munhålan på tänderna uppe i gomseglet. Så att genom att titta på ett vin så kan du redan känna det i munhålan utan att få in det i munhålan. Så att titta på vin, där har vi ett språk som du förstår. Så när jag sitter och har en vinpråvning så kan jag guida folk med ögonen rakt in i vätskan. Sen kommer vi till det här med doft på ket. Det är väldigt svårt, för vi har inga adjektiv. Och det är adjektiv man är väldigt beroende av när man ska beskriva en doft. Och det enda svenska doftadjektivet är härsket. Och det kan hela svenska folket. Och när det inte finns några adjektiv, då gör man adjektiv av substantiv. Och då blir det ju metaforiska uttryck.
0: Är det då man börjar prata om blommigt? Eller en i svettig häst. Ja.
1: Och då kan man säga att en doft består av fem tårtbitar. Om jag ska ha en halvcirkel som börjar klockan nio och går till klockan tre så lägger jag i den halvcirkeln fem tårtbitar. Och den första tårtbiten doftar vad det är för druva.
0: Okej ni gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror.
1: Annars har det ingen metodik hur du ska gå in i doftandet. Mm. Och då vet vi att om det är Cabernet Sauvignon som är den mest moderna druvan idag och som har högsta prestigen så har den väldigt mycket av svarta vinbärsblad som har gnuggat eller brännnäsle eller lite grann av blyerspenna. Så du, du kan definiera eh, Cabernet Sauvignon. Eller Merlot är det ju väldigt mycket mer ett övermogen jordgubbe. Och man lär sig ganska snabbt att skilja på de vicentia. Och de kan du ta kanske i första tårtbiten. Men man vet aldrig vilken tårtbit som drabbar dig i doften först. Nummer två, det är var har det här vuxit någonstans. Ofta doftar en väldigt mycket dags klimat. Om det är den här kabinet men du känner en gottispåse, lite dixi då har du vuxit där solen är så het- att det bränner sockret in i druvan. Och då får du den här godiskänslan i näsan. Då vet du att det är i alla fall inte går då. Tre, tårplit tre, det är ju dofter som kommer av- den mineral som druvan har vuxit i. Som till exempel champagne doftar mycket kalk- man lär sig så småningom. Nummer fyra är alltid parfymer. Dofter man har satt in i vinet, det vill säga man har lagt det på ek. Och då får du vaniljkaraktärer. Och sen kan du ha rostat eken i förväg så får du rostade toner. Och nummer fem då, det är de här som vi kallar just mognas karaktärer förmuntnad, lövhög, den svettig häst- om du lyfter på sadeln och stoppar in näsan.
0: Jordighet och sådär.
1: Det är ammoniakkaraktär.
0: Går du igenom alla de här stegen- varje gång du dricker vin? Ja, det är som att köra bil. Jag växlar upp. Det är himla mycket tänkande, Nej, låter
1: det som. Nej, därför det är automatiskt. För måltidsanalys innebär att du som barn- måste redan lära dig att göra din analys. Du kan inte bara svälja- det går inte ja. utan du måste sätta igång en tankapparat och det är det vi har gjort med svenska folket från 1970 till idag. Det är början till det men det går ju inte att jämföra med en bred befolkning i ett latinsland som har ruckit vin alltid. Så nu har jag talat om hur man tittar på vin och hur man doftar på vin men det sista det är det viktigaste. Hur tar man in vinet i munhålan? För det är ju där du upplever det. Och då måste du lära dig att cirkulera upp. Du tar in vinet, du sköljer runt det med stängd mun. Du sväljer och öppnar munnen. Du måste öppna munnen och cirkulera in ny luft. Och det första du gör är att du tar läppen och smeker den mot händerna för att känna garvsyrorna. Samtidigt tar du tungan och känner upp i känner du hur det är tapetserat med garvsyra. Sen känner du på tungspetsen, det är sött man. Och sen känner du omedelbart hur vinet har tagit tag i tungroten, angriper den så saliven växer. Det är fruktsyrorna, bärsyrorna. Och så inhalerar du som en katt och då känner du mineralraser <laughs> på katt. tungan. Ja. Och sen stannar du upp och drar upp tungroten och gnuggar lite i gomsägret för att känna pyretterna. Det är ju det engelska litteratur, man alltid skriver längden. Bittermande karaktärer. Och är du inte med mentalt här- då är kan du, det är som att strunta i en wagner och inte förstå dess ursprung. Man måste ha det intresset. Annars så kan du hela tiden bara dricka det du tycker är billigt.
0: Vi öppnade dörren lite här, carl Så sa du att det är skönt att det kommer in lite luft- och det är ju också viktigt när det kommer till vin och servering av vin. Alltså ibland pratar man om luftning och ibland pratar man om dekantering. Är det samma sak eller är det två olika saker? Alltså dekantering är mer än
1: luftning. Men idag är dekantering mest en luftning. Förr i världen så hade man gamla viner och då blev det en fällning och då dekanterar man... Dem, därför man ville inte ha fällningen med. Och då hällde man och hade en ljusstrimma och så såg man när porigheterna stod, blev värre och då slutade man och fyller en så att säga botten flaskan. Sånt finns inte längre idag. Så nu, nu dekanterar vi vin därför att de behöver luftas för de är för unga. Och därför sörplar man om man dricker vin. Därför man gör en sista oxidation av vinet i
0: munhålan genom att sörpla. Hur dekanterar jag ett vin hemma då? Hur går jag tillväga?
1: Ja, det, 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 desto längre en stråle du har, ju mer luft har du vunnit. Eller du kan ju också hälla den två gånger fram och tillbaka. Men det beror ju på vad är det för sofistikerat gäng som ska ticka det där? ska
0: alla viner luftas eller bör man få in syret i alla viner ska man ha för vana att göra på det här sättet
1: ja för det första är det ju roligt att ha en vacker karaff så det, estetiskt tycker jag att ha en vacker karaff för det andra är ju vin dricks ju väldigt unga idag idag dricker vi ju ofta vin som bara är ett år både rött och vitt medan jag föredrar ju att um, inte dricka fostervatten utan jag tycker det är godare att dricka ett 10 år åldrat eller 15 års ålderat. Ängelsmännen är ju fenomenala på att älska just lite depraverade vin.
0: <laughs> när synu när det är champagne. Och vinet som blir över om det nu blir vin över, det vill säga skulle jag rent teoretiskt kunna frysa ner det här vinet och sen tina upp för att använda vid ett senare tillfälle eller är det hädelse totalt? Nej men det är ett mod. Det, ja. det är ett mord För det var en tanke som göra... slog mig Nej, Vad ska jag göra... göra med det här? Ja, jag vill det... inte dricka upp det nu men det var ändå så ett himla fint vin kan jag nere... Ska jag ha ner det i grytan då istället?
1: Ja, det är betydligt bättre Men uh, nu står ju vin längre man tror med en kork i flaskan så jag, Hur länge då? Ja, ibland. Om det är vissa ädla viner kan de stå sig ut i en vecka. Jag har ju mot ångårsskydd stått över en vecka och de har inte tagit skada. Men så funkar ju inte med enkla viner. För de blir ju då helt enkelt vinaigret när de har stått med för mycket syre. Vi,
0: vi var inne lite på det här med du sa själv att du föredrar väl lagrade viner viner som har några år på nacken mm. eh, jag då och kanske många med mig som är lite intresserade av skulle vilja testa att lagra viner men jag bor i en liten lägenhet jag har varken tillgång till någon form av vinkyl eller källarlokal kan jag lagra viner ändå hemma mm. i min lägenhet
1: alltså vad som händer om du lagrar i din garderob det är ju att de mognar lite fortare Därför att du har värmare där. Så att det gör ju inte så mycket om du lagar några år i en garderob. Men om du lagar dem optimalt, ska det vara 11-12 grader. Och du ska ha rätt fuktig så att du inte korkar och torkar för då kommer det in syre i flaskan. Och uh, om, jag, om jag nu tar ett vin som jag sålde häromdagen så köpte jag det för 1200 kronor flaskan. Och det är optimalt lagrat och det såldes då i Hongkong. Och det ståldes så 120 000 kronor i flaskan. Oj. Så att jag är välde, och då, då vill de ju ha en specifikation. Hur har du lagrat den här? Och jag som sagt, var det var ju chockartat att jag fick, som du förstår, över miljonen från den där lådan. En och en halv miljon
0: för någonting som jag hade köpt in för 150 000. Är du inte livrädd? att ens, jag, jag skulle inte ens våga titta. På en sån flaska med risk för att råka välta ut den och ha sönder den.
1: Men ja, det, det var väl en häftig investering när jag köpte den där en gång. Men jag har så pass mycket vin. Och kommer du upp några tusen flaskor i, i ditt förråd, så ensyler du när du börjar på bli äldre att jag hinner ju aldrig dyka upp där. Och det så tror jag det. Många av mina vänner som varit vinörda, de har köpt det för de älskar det och har tänkt att dika det. Absolut, det är, det är utgångspunkten. Men sen kanske man kommer till insikt att jag har köpt för mycket under åren, jag hinner inte. Och då kan man ju låta barnen närva det om man har det eller annars. Och det är ju bättre än en dålig litografi. Eller annars kan man ju sälja av några låda som jag gjorde här när jag kom i akut likvidkris.
0: <laughs> du kan du sälja av en låda och så är du. Men då, då, menar, då,
1: då, måste, då kan du inte ha haft den i din garderob. Det var utgångsfrågan. Nej,
0: ja, precis.
1: För de vill veta, och, och då ser man nästan att, att det ändrar lite i och så här. Så att du, men hyggliga viner kan du ha säkert i fem år i din garderob. Men sen får du dricka upp dem.
0: Jag förstår. Men jag tänkte på det, för du. Erbjuder väl det här i eh, Stockholm om, om garderoben hemma hos mig blir för, för full eller jag vill ta mitt eh, vinlagrande till nästa nivå? Då kan jag höra om jag är till dig med uh, vinkällaren Grappe. Vinfrådet
1: blir väl inte full. det är väl du som blir full med. Men det kan bli um, ganska trångt. Ja, det, då finns det ju professionell hjälp och förlagring av vin. Och vad man vill i den professionella det är att ha rätt temperatur, rätt fuktighet, vibrationsfritt. Men en väldigt viktig faktor det är ju att du får in ditt lager i ett datasystem så att du vet vad du har. För om du kommer upp över hundra flaskor så har du omöjligt att komma ihåg det. Och sen kanske vi kopplar det till, till livindex, alltså ungefär som man gör med axel. Se utvecklingen så du vet vad är det värt, ska jag försäkra dig? Och vilket försäkringsvärde gäller. Därför är vin attraktivt som stöldobjekt. Och då om du kommer upp. Det, man kommer lätt upp i någon miljö. <går> I sitt vinfråde. Och då vill man ha reda på det. Och det vill säkert försäkringsbolaget. De vill ha
0: en noggrannhet vad du vad är du försäkrar. Carl-Johan Granqvist. Stort tack för att du kom hit idag. Tack själv. du kudod möta dig. <går> tack.